0: Hola a todos, soy Rubén Hernández, apasionado de la nutrición y el deporte y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de B-Levels Podcast. Hoy os traemos un nuevo capítulo con la última evidencia en el ámbito de la nutrición, el entrenamiento y la gestión emocional. Pero antes de empezar con las claves de hoy, recordaros que este podcast está patrocinado y dirigido por B-Levels, marca que fabrica en España complementos alimenticios basados en nutrientes naturales, conformando una alternativa fácil y saludable para cubrir las carencias de alimentación contemporánea. Así pues, damos pie a las pills de hoy. En el podcast de hoy vamos a hablar del café, este grano molido que consumimos en el día a día las personas para mejorar nuestra condición de cara al trabajo, nuestro rendimiento deportivo también cuando vamos a hacer nuestra sesión de pesas o una tirada muy larga en bicicleta. También cuando nos cuesta levantarnos por la mañana ese empuje que nos da pues, la cafeína que lleva el, el café pues al final hace de esta bebida un recurso muy habitual en la vida de las personas, que, por desgracia, termina por saturar y no nos brinda los beneficios que en principio esperábamos de él en el largo plazo. Entonces, vamos a proponer alternativas a este y también cómo solucionar todos estos problemas. ¡Vamos con ello! Primero de todo, hemos de entender que el café, intrínsecamente, ya tiene muchos beneficios que brindarnos. Eh, Promueve un papel neuroprotector y, como sabemos también, no solo se fundamenta en su principio activo, que es la cafeína, sino que hay un conjunto sinérgico, es decir, un conjunto de elementos bioactivos que se conjugan con la cafeína y que actúan conjuntamente para activarnos más, para mejorar nuestra condición para mejorar nuestro estado de concentración en el trabajo e incrementar el rendimiento deportivo. Y esto es muy importante porque se ha visto en estudios que cuando se aísla la cafeína como un, comple- como un complemento solo, no produce los mismos beneficios a nivel ergogénico que si esta cafeína está metida dentro del café. Entonces es pues, muy interesante consumir el café por todos esos componentes bioactivos que actúan de manera conjunta para mejorar los aspectos que buscamos, como son el rendimiento y la cognición. El problema que existe con el café es que las personas tendemos a hacer un reduccionismo muy fuerte en nuestra vida con las cosas. Es decir, nos centramos solamente en el café como único recurso para levantarnos por la mañana, para despertarnos, para estar activos para estar concentrados en nuestras tareas y no puede ser, no podemos reducir todo a una simple bebida, está clarísimo. Entonces, nos tenemos que preocupar también de nuestro descanso, de hacer nuestro deporte, de llevar nuestra dieta adecuada. Somos muy pesados los nutricionistas con esto, pero es que es muy importante, no podemos tener eh, una cosa que lo va a solucionar todo, no existe. Entonces, tenemos que promover un estilo de vida que incremente el buen funcionamiento de nuestros biorritmos, que nos permita descansar por la noche, hacer deporte, estar sanos en general y solo en este contexto es mucho más probable que nos pueda ayudar el café si lo consumimos. ¿Cómo detectar que estamos consumiendo un exceso? de café. Bueno, lo primero es que ya cuando nosotros eh, nos dirigimos a tomar nuestra bebida, pues nos damos cuenta de que ya no tomamos uno ni dos, incluso ya empezamos a tomar más de tres o cuatro cafés al día y no nos terminan eh, por surtir efecto, de hecho, cuando lo tomamos incluso empezamos a bostezar, nos aletargamos más. Y esto es porque ya nuestros receptores, eh, ese incremento de adrenalina que se produce al ese pequeño incremento de adrenalina que se produce al tomar el café, ya no nos surte el mismo efecto, nos hemos vuelto resistentes a él y por lo tanto solo nos quedamos con todos los sides, o sea, con todos los efectos secundarios no deseados. ¿Cuáles son? Pues los conocemos muy bien, taquicardia, eh, tener movimientos involuntarios todo el rato, estar nerviosos, irascibles, es decir, Todo aquello que nos prometieron sobre el café, toda aquella concepción que tenemos alrededor de él, ya no es efectiva, nos damos cuenta de que ya no hay nada y que incluso si dejamos el café encima todavía estamos incluso peor. Entonces, esto significa que debemos resensibilizarnos. ¿Cómo conseguir esto? Bueno, lo primero, dejando de consumir café, dejando de consumir cafeína y sobre todo vigilando. Muchas veces no es solo el café sino las otras bebidas del día que tomamos, que pueden ser refrescos azucarados o no azucarados, pueden ser light, que ya llevan cafeína y que se juntan también con estos componentes bioactivos del café y que son demasiado para nuestro cuerpo, son demasiado para que lo soporte nuestra fisiología y no nos terminan por empujar, por dar ese tirón. Entonces, ¿qué alternativas podemos tomar? La primera, sí o sí, dejar de tomar café. No por siempre sino hasta que nos consigamos resensibilizar y otra vez volver a hacer nuestra carga de café y reintroducirlo. Pero si tenemos esa dependencia emocional con el café, ya no es solamente el que nos queramos concentrar, sino que nos gusta el sabor, nos gusta ese momento de saborear el café con con su humo, que sale, que huele bien, nos gusta el sabor, entonces lo mejor es coger algún tipo de sucedáneo, que no lleve estos componentes que nos alteren, pero que sí nos permita sustituirlo durante ese tiempo en el que nosotros estamos descargando la cafeína. Entonces, podemos coger bien el típico café descafeinado que, cuidado, sigue llevando componente bioactivo de cafeína, pero en mucha menor cantidad. Ese sería el primero. Luego el segundo, que quizás es mi preferido, sería la achicoria, que es muy útil porque es que sabe prácticamente... Igual que el café, además tiene bastantes nutrientes y te va a resultar muy útil. De verdad, no darás crédito porque sabe muy, muy parecido. Luego, decir también, es importante que si queremos parar todos estos efectos secundarios del café, podemos introducir determinados componentes aislados que nos van a permitir retirar todos estos efectos secundarios de taquicardia, eh, también de estar más agotados de lo normal, de en vez de concentrarnos estar tan tan alterados que ya en vez de eh, conseguir concentrarnos, ya no lo conseguimos por estar demasiado alterados. Antes no conseguíamos concentrarnos por estar demasiado cansados y ahora por estar demasiado alterados. Uno muy interesante es un componente bioactivo del té que es la L-teanina. Este nos va a permitir relajarnos que si en conjunto mezclamos esa pequeña relajación y concentración que da la l teanina con el café, vamos a conseguir todos los efectos beneficiosos del café y vamos a retirar los efectos secundarios, vamos a a dejar de tener ese movimiento en el pie que podemos tener apretando todo el rato en el suelo y además nos va a permitir meternos en un modo foco, donde estemos realizando nuestro examen o nuestro trabajo, eh, el, los apuntes que tenemos que pasar, es muy importante, entonces esta L-teanina, esta L- como digo, la encontramos tanto en el té, pero también de forma aislada, de forma aislada es muy interesante porque nos aporta una cantidad bastante eh, grande que precisamente va a maximizar todos estos beneficios, entonces podemos tomarla durante esa semana que retiramos el café, incluso cuando volvamos a introducir el café, podemos seguir tomándola para evitar eh, que esta adaptación que tiene nuestro cuerpo al café ocurra demasiado pronto. También entre las alternativas que encontramos para dejar de consumir café por un tiempo, podemos acudir al tan conocido té kombucha, que está fermentado a partir de de té y azúcar. Quizás... eh, Sería conveniente tomarlo en momentos propensos o en en personas que tienen un estado metabólico propenso a manejar bien los carbohidratos ya que tiene una parte azucarada, pero bueno, se trata de una bebida con bastantes fermentos, con probióticos, con enzimas, con vitaminas del grupo B y que nos va a permitir relajarnos también durante ese tiempo que necesitamos bajar esa sobreactivación que tenemos, ese cansancio aumentado de tanto exprimir con el café en la producción de adrenalina y entonces nos va a resultar muy muy útil, además está muy rica y os lo recomiendo a todos. Otro componente que quizás no es una bebida pero que puede ayudarnos a a intentar somatizar o sea sentir un poco la sensación que nos da el café puede ser el cacao puro que lleva la teobromina que produce cierta excitación que desde luego no es como la del café repito pero nos puede ayudar a sobrellevar mejor estos momentos en los que no tomamos el café, incluso cuando volvamos de nuevo a reintroducir nuestro café progresivamente, podemos juntarlo. Y eh, es muy útil porque potencia y de nuevo hace sinergia con el café y nos permite tener esas capacidades cognitivas mejoradas. Y realmente estas serían las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta alrededor del café. Así que... La repasamos para que no se os olviden. La primera sería reducir la cantidad de café que tomamos para generar de nuevo esa adaptación que puede tener el cuerpo al estímulo, a la secreción de adrenalina, por consumir la cafeína, a estar otra vez activos con él. Entonces debemos de hacer descargas y cargas de este café. Tenemos que parar algunas semanas. En esas semanas va a ser en la que vamos a introducir nuestro sucedáneo, que puede ser como hemos dicho, eh, la chicoria, también podría ser eh, algún tipo de de té e incluso podríamos introducir sustancias bioactivas aisladas como la L-teanina producida a partir del té, que nos ayuden a eh, volvernos a redactar lo máximo posible a los efectos beneficiosos que nos puede brindar el café luego. Igualmente, mientras consumimos café, podemos alternar entre días, el café sucedáneo de achicoria con el café normal, también podemos introducir el café descafinado y todo esto va con el objetivo de conseguir explotar todos los beneficios que nos brinda este grano de café tan útil y que tantos beneficios tiene para salud, pero sin recibir los efectos secundarios de un consumo excesivo de este que es el que tiende a hacer la gente. Entonces, estas son las pautas que yo recomiendo. Y por supuesto, si tenéis alguna duda, dejármelo en la caja de comentarios, me lo podéis comentar a mí directamente. Soy Rubén Hernández, si has llegado hasta aquí en este episodio de B-Levels Podcast, te lo agradezco y espero verte en los próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!